0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Milí posluchači, posloucháte proglas a naše dopolední živé vysílání. Od mikrofonu v brněnském studiu vám pěkné srpnové dopoledne přeje Hana Svanovská. Dopoledne s proglasem Muž několika profesí. Kromě toho, že působí jako kněz v jihomoravské farnosti Bohdalice Pavlovice nedaleko Višková, se už řadu let věnuje televizní i rozhlasové publicistice. Nevyhýbá se ale ani v spolupráci s divadlem, přednáší na fakultě sociálních studií v Brně a získal několik ocenění za své rozhlasové dokumenty. V poslední době o ně můžeme slíchat v souvislosti se znovu obnovenými kulturními aktivitami v bývalé brněnské káznici na Cejlu a ve spolupráci s Českou televizí se podílí na připravovaném dokumentárním cyklu Zakázaný bůh. Aspoň některým z jeho mnoha až horečnatě působících činností bych se ráda dostala v následující půlhodině. Mým dnešním hostem je Jan Hanák. Vítej Honzo.
1: Tež vítej já, já bych klidně řekl stále ještě dobré ráno.
0: <laughs> Díky. Honco, jak se člověku v životě stane, že mu jedno povolání nestačí?
1: Um, to je dobrá otázka, jste si úplně zaskočila. Já nevím, jestli by řekl, že mi to nestačí. Mně by asi stačilo, každé z nich, jako, ale řekl bych, že vzpomínám si na to, jak před několika lety mi můj dobrý kamarád František Šilberge říkal, že se mu moc jako nelíbí to, že je někde uváděno kněz a publicista, kněz a dokumentarista, protože říká, že to kněžství je přece jako taková podstata. jo, A má pravdu, absolutní. Jo? Jako vnímám to, tak tohle mi stačí naprosto, jako, že jsem kněz a, a doufám, že, že to není jenom má vůle. No? A vnímám to aspoň se svým životem. A to ostatní, to tak jako přichází a odchází v různých vlnách, nabízí se to, než bych to úplně přimohledal, ono to tak jako přijde.
0: <laughs> a u tvého kněžství taky začneme. Ty jsi se pro něho rozhodl v 17 letech, jak uvádíš. A jak moc přímá ta tvoje cesta byla? Byly tam nějaké odbočky, slepé uličky nebo dokonce nějaká bludiště?
1: <laughs> Já myslím, že byla dost přímá. Jako ne, že by tam nebyly, a laguny ne, laguny nepřišli, jako je to ne. Jako samozřejmě, že to mělo různý, spoustu odstínů ta cesta, ale takové to jasné, jakože, že na tebe přijde, Prostě ten fakt na mě přišlo, to se nedá říct jinak, jako bu, prostě budeš kněz. A bylo to jasný, prostě moje touha a pevně doufám i ta hospodinova byla jako ve vzácném souladu a to se nezměnilo nikdy, jo, i když prostě, ale to bych právě nenazval odbočkou, to, že jsem během studií studoval žurnalistiku a dělal různé jiné věci, vlastně ty důvody byly právě tak, že to nějak přišlo do života, třeba i s nějakýma obtížema na té, jako hlavní cestě ale ty obtíže nebyly toho hrázu, že bych snad někdy pochyboval. Nikdy. Nikdy. Bylo to jasný v podstatě a jasně to doteď.
0: Já v tuto chvíli prozradím, že tvoje životní pouč se v určitém okamžiku protla taky s radiem Proglas, kde jsi byl nějakou dobu zaměstnaný jako moderátor. Jak k tomu došlo a co, co to pro tebe znamenalo, tahle životní etapa?
1: Došlo k tomu z mladické drzosti. Jo? Kdy jsem řekl Proglas, to ještě nevysílal, řekl jsem, nebo proglas, křesťanské rádio, absolutně není šance, aby to mohlo fungovat. Jo? To prostě nejde jako takové jako úse zaměřené. Bylo to v 95. roce, byl jsem ve druháku na, na fakultě, Teologické v Olomouci a, a v Olomouci se připravovalo taky Olomoucké studio pro glasu vlastně ještě předtím, než se začal vůbec vysílat. Jo. No a v jedné chvíli jeden kamarád, který to tam tak jako připravoval, tak říkal, hele, tak radši to nejdřív zkusit? tak jsem to zkusil. A to byla další mladětská drzost. je člověk absolutně bez zkušeností. Teďka to rádio, které jako jak houba, tahalo lidi, kteří byli klidně úplně absolutně bez zkušeností a dal, dal, dal ti to prostor, jako sednout si toho mikrofonu a mluvit, tak to samozřejmě člověka, jakože pochopitelně, že když zpětně člověk posloucha některé záznamy, tak jako (laughs) zatýkám do kanálu, protože to je hrozný, ale ale, ale bylo to výborné v v té možnosti, kterou jsem dostal. A pak už to šlo jako raketově, jo. Takže jako by přišla žurnalistická fakulta, Český rozhlas a tak dál, prostě už mě to jako zatáhlo. Ale proglas mi dal jako velkou šanci, no. Takže to je zajímavé dneska jako zpětně, je to taková malá epizodka, ale tenkrát to bylo vlastně od začátku, jsem v tom byl sice jako externě ze začátku v Olomouci, pak jako moderátor až někdy, já nevím, na roku 2000 nebo tak. Takže tehdy jsem měl pocit, že vlastně to je kus, velký kus mého života. Jo.
0: Důležitý kus života. No to určitě. Ty se postupně vyprofiloval jako autor níterných dokumentů, ať už televizních nebo rozhlasových. Proč tě přitahuje tento žánr? Je to třeba možnost nějakého hlubšího ponoru do lidských osudů a z toho vyplývající porozumění konkrétnímu lidskému příběhu?
1: Jednoznačně, to tam podstatně patří. Víš co, to je... A když jsem mluvil o té drzosti mladické tenkrát kdysi, tak mě samozřejmě fascinovala žurnalistika. Říkal jsem si, tyjo, to je ta kreativní věc. Jo. Ale jako stalo, a je, ne, že by nebyla, ale po nějakém čase jsem si říkal... Tyjo, Vlastně je to trochu nudá, je to taková hodně rutina, jo, jo, jako sdělovat kdy, kde, co, jak, případně proč se někde odehrálo ehm, a začalo mě zajímat, co je pod povrchem těch událostí, které se odehrávají. No a to už je samozřejmě cesta jako v podstatě k dokumentu, jo, že e, dostáváš, se nezajímá tě ani, nebo takhle, skrze slova, skrze ty vnější věci se e, odhaluje a skládá něco, co je pod tím, nějaké situace. E, víš, jako kde... E, Příběhy, emoce, motivy těch lidí. Mnohdy není důležité, co se řekne, ale jak se to řekne, jo? nebo jak se ty věci odehrají. A to je dokument. A, a no, proto je mi tak hrozně blízký. Jo? Ale zajímavé je, že. že nebo zajímavé. Myslím si, že k dokumentů jsou různé cesty, ale hodně lidí k dokumentům o tvůrců přistoupilo nebo přišlo stejným způsobem jako já, to znamená skrz vlastně novinařinu klasickou. Že ti to přestává stačit, jo. Ale nejsem člověk, který by dokázal natočit film uh který by byl hraný třeba, jo, to nikdy mm-hmm. jsem to neskoušel, no když možná, nikdy jsem to neskoušel, no. Jak jsem ti říkal, se ti říká, se valí doživat různé věci, je to pár let zpátky, co mě kamarád přesvědčil, že mám, že, že mám napsat oratorium, jako libretto <laughs> a tak, takže jako nikdy nevím třeba něco přijde, ale, ale myslím si, že nějak rozumím t- t- tomu, jak, jak vnímat a zaznamenávat jako situace, nebo příběhy skrze situace, skrze nějaká slova, ale příběhy, které píše někdo jiný, ne já jo. Na mě je, abych je nějak jako odhalil, abych dokázal z nich vytáhnout něco, co je přesažný, jo. A to je důležité. No, tak jo, dokument a niterné dokumenty, no. Děkuji, že to říkáš, no, ale tak mě vždycky jako šlo o to dopátrat se nějaké, já tam vlastně hledám sám sebe vždycky, jo, dopátrat se nějakých podstat, no. tak to musí být niterný, no, a když ty příběhy k tobě přijdou a nejenom se dějí, tak se nestačí divit, no, co se odehrává. <laughs>
0: Přiznám se teď, že mě tematicky když si velmi zaujal tvůj dokument DIPTYCH z roku 2013 o 35-letém Zdeňkovi umírajícím na rakovinu, který získal první cenu v soutěži Prý Bohemia Rádio, Tam si totiž propojil dvě polohy. Pochopila jsem, že si ho nějak duchovně doprovázel a zároveň se snažil autenticky zaznamenat jeho zápas či vyrovnávání se s odcházením, se smrtí. Jak často se kněžství nebo duchovní doprovázení s novinářskou profesí protne nebo propojí?
1: No, já řekl bych podstatně je to propojené vlastně neustále, jo, ale člověk se musí trochu dát. A dobře zmiňuješ na ten příběh, musíš si někdy jako udělat tu hranici, jako by v té formě, nebo jak to říct. No, řeknu to na tom konkrétním příběhu. Jo, když jako zdeněk, já jsem zdeňka zná strašně dlouho, a odával jsem ho a tak dál. No a pak, pak mi tak jako vymizel ze života a pak se vrátil s tím, že chce ke zpovědi a tak. No a postupně jsem začal zjišťovat, co se tak jako děje. Jo. A k němu to přišlo jako taková sérka, Jo. Prostě jako žena ho opustila, eh, diagnoza rakoviny přišla a tak dál. No a, eh, no a jak, jak jsem, jak on při, přicházel kvůli tomu duchovnímu doprovázení, tak eh, tak jsem se najednou uvědomil, že by by bylo velmi dobře, kdyby tohleto se objevilo v tom mediálním světě, prostě, aby to slyšelo víc lidí. A protože jeho přístup mně přišel, ano, to je přesně to, jakým způsobem se má o smrti mluvit a jak ji sdělovat, nebo umírání spíš než smrti. A říkal jsem si, tak to je prostě ono, to je ono. A je to autentické, protože to říká člověk, který to sám sám nějak zažívá. Ale teďka ti nastane ten etické dilema, protože to je etické dilema, velké, jako novinář nebo dokumentaristy, tak fajn, tak je to můj přítel, notabene, já ho doprovázím jako kněz a teď najednou ten přístup toho dokumentaristy, jakým způsobem se to dá skloubit, aby tam nedocházelo k narušování prostě nějaké intimity třeba toho přátelství nebo duchovního doprovázení. A říkal jsem si, že nejlepší bude se ho na to prostě zeptat, no. A říct mu, proč si myslím, že je to dobrý to točit a jestli do toho bude. A on řekl, že jo. A nakonec vlastně i ta forma postupně, to jeho od toho, jeho odhalování, jako ukazovala Možná víc, než to, co on říkal, jak, jak se otevírá prostě to, tomu druhému břehu, jo? což bylo jako dobrý. A to, co mě přišlo ale podstatné v té chvíli, bylo to, že do té doby, když si v televizi nebo v rozhlase někde jako přišla s tématem smrti v námětu, tak to šlo rovnou pod stůl. Jo? To prostě přece nebudeme strašit lidi. Že? A v tom roce 2013, to bylo zajímavé, prostě to přišlo a moc děkuju Danu Moravci tehdy, nebo vlastně nevím, jestli ještě už tehdy to tak bylo, No, každopádně dlouholetému šéfovi tvorčí skupiny dokument v Českém rozhlase, tak, tak tenkrát on to dramaturgoval. A jsem mu vděčný za to, že do toho šel. A vtipné bylo, že v tom roce vyšlo asi pět dokumentů na téma smrti. Na Najednou to vybouchlo, prostě, to téma. A pak jako několik let se tomu jako hodně věnovalo. A myslím, že to je moc dobře. No. Ale když se ptáš na to, jako, jak se to potkává... No, jako, s etikou se potkám stále častě, člověk musí být jako velmi, um, velmi pozorný na to a, a jemný v tom rozlišování, že se může velice jednoduše stát, že, že člověk uh, jako ve svatém nadšení, že toto je přece potřeba, aby to lidi slyšeli nebo viděli, tak jako přešlápnu a to, to se nesmí stávat. Jo? A myslím si, že pardon, ještě v tomto případě jako primární bylo, kdyby on řekl ne, tak ne, prostě jsem mm-hmm. kněz, přítel, tečka. No.
0: <laughs> S tím souvisí další otázka, co děláš proto, aby jsi od toho příběhu udržel odstup, aby tě to psychicky úplně nevyžímalo přece jen žiješ jako kněz v celibátu a to sebou nese, když to vyjádřím trochu zletně a literárně, nebo může nést takovou poněkud křehkou rovnováhu
1: Zajímavé, to mě zemo, co to křehkou rovnováhu, myslíš, že <laughs> ale, ale se možná popovědnou ale já se naopak já jsem vždycky uvnitř já myslím, že to je taky jedna důležitá věc, toho jako dokumentarista musí dovnitř, musí jako spolu vytvářet tu situaci, on nikdy není objektivní v tom smyslu, že jakoby se o to vůbec nedotýká. O, jako objektivita dokumentuje v něčem jiném. je to v tom, že já do toho nezasahuji svou narrací a tak dál, mm-hmm. prostě různě věcma a nechávám mluvit ty scény, ty situace sami o sobě, ale, ale jen, já jsem tam samozřejmě přítom, jsem součástí toho dokumentu, jakoliv to divák nebo posluchač neví. Jo, pořádně, protože to nečte v tom, v tom textu, jo. Ale, takže ano, ano vtahujeme to vždycky, ale nevyhazujeme mi to z rovnováhy naopak jo víš co to já nevím jako jestli to tak mají no nemají to tak všichni určitě každý to má jinak každý jsme jiní ale, ale je to tak že je, to je velice obdobné i když jako nasloucháš jako, jako, jako přítelkyně, jako kněz to je jako vlastně skoro jedno nasloucháš příběhu někoho jiného který je třeba těžký náročný emočně vypjatý a snažíš se mu pomoct třeba tím že nasloucháš jo. E, tak ale ano tak je tak je to prostě úplně jímá to je jasný ale to teda netrhá. A celibát, to pro mě vůbec není křehká rovnováha, naopak jako, no křehká, křehkost to je, křehkost je, je celý život a člověk musí si být vědom toho, že může vždycky jako udělat pěknou pitomost nebo něco, ale, ale já v tom cítím jako, nebo vnímám, ne cítím, vnímám obrovskou jako pevnost.
0: Dopoledne s proglasem. Posloucháte dopoledne s proglasem od, Br- od mikrofonu Brněnského studia. Vás ještě jednou zdraví Hana Svanovská a dnes si povídáme s knězem a publicistou Janem Hanákem.
1: Teď už řeknu dobré dopoledne.
0: <laughs> Já bych se teď ráda věnovala tvým aktivitám spojeným s kulturním děním v Brně. Mně z toho vyplývá, že se na mnoha frontách snažíš o to, abychom my brňané nějak obnovili svou historickou paměť, abychom ji nějak zaktivizovali, abychom ji taky uměli používat v aktuálních výzvách doby. Byl jsi třeba jedním z iniciátorů dnes už tradiční poutě smíření, která upomíná na vyhnání německých spoluobčanů v roce 1945. Nyní sloužíš jednou za měsíc bohoslužby v bývalé káznici na Cejlu, což byla mučírna pro změnu režimu komunistického. Co tě přivedlo k těm vašim aktivitám?
1: No, jak už jsem to říkal na začátku, ono to tak jako přichází samo nějak, jo? Když se někde pohybuješ, tak to prostě přijde. Ale víš co, jako pro mě historická paměť je samozřejmě důležitá, to jo, to pro, pro všechny, abychom No, ale nejenom, tak, nejenom jako pamatovat si nebo vědět o tom, co se kdysi odehrálo, ale jak jednou říkal jeden historik, jako, že historik musí interpretovat, protože nějak je zbytečný. Jo. Musí to mít nějaký vztah k současnosti. Takže podstatné pro mě není ani tak ta historická paměť sama o sobě, ale jako to, jaký jsme my ne, tady a jak se vyrovnáváme třeba i s traumaty nebo i radostmi, které nám přichází přináší historie. Pouc smíření v roce 2015 vlastně nebyla Právě, že nebyla připomínkou vyhnání. Přesně naopak. Já si přesně pamatuju tu situaci, kdy na začátku zimy 2014 jsme se sešli v kavárně Tungsramu Čestmíra a tři lidi a a přišel takový nápad, co takhle, to, co pořádá Jarek Ostrčilík už léta, jako připomínku právě toho pochodu smrti z Brna do do pohořelic, co takhle to jako změnit, co takhle to otočit v roce 70. Sedmde, výročí, prostě fulty nevyhánět každý rok, ale pozvat je zpátky. Jo, uvědomit si, že to patří k nám, že, i, že ty hrozné věci, které se staly, ano, k nám patří. Teď zrovna jsme součástí obrovské aktivistické vlny, kdy se schazují sochy například. Já tomu rozumím proč se to děje, ale vlastně si myslím, že to není uzdravující. To nevede k tomu uzdravení proto, protože když tu suchu zhodím, tak je to snaha vygumovat tu osobu nebo nějakou událost z dějin, ale ona je součástí našich dějin a vygumovat to nikomu nepomůže. Je potřeba se jí nějak postavit. A to, co je zásadní, a to tam taky zaznělo v tom roce 2014. kavárně, protože Brno je město kavárenské, to je důležité sociální fenomén, že jo? <laughs> vzniká to tam tak bylo to, že už to nemůže být jako připomínka pochodu smrti, ale má to být pouť smíření, majit osmíření a smíření bez odpuštění není možný. Jo? Katka Lachmonová to jednou říkala, že jako když tě někdo dupne na nohu na narvané ulici, nechtěně samozřejmě, a tebe to zabolí, ať až ti jako vědou z očí, ale otočí se a řekne, promiňte, já jsem nechtěl, tak já, i když mě to bolí, tak řeknu, no nic se nestalo. Ale pak jsou jiné věci, kde to nelze říct, protože se fakt něco stalo. Bylo to hrozný. Bylo hrozný, jak se nás chovali k nám třeba, bylo hrozný, jak my jsme se chovali k brňanům německého jazyka těsně po válce, k hledat, kdy to začalo to můžeme jít do nekonečna, to je nesmysl, je potřeba jednou prostě říct jako odpust a vzájemně. A to se stalo. V tom roce 2015, myslím, že to obrovsky proměnilo atmosféru v tom tom městě, které já miluju. Miluju ho vždycky, protože je to moje město, po generace je to moje město, i když jsme se chovali, jako bylo to dlouho v Brně, jsme nevěděli, jako, kde najít svoje místo, měli, furt jsme se srovnávali s někým jiným, z Prahou a s kým, jako bylo to zamindrákované strašlivým způsobem, přesto jsem to město měl rád, i když mě to neuvěřitelně štvalo. A minimálně od roku 2015 mám jasný pocit, že se to změnilo. Jo. A to je jenom jedna věc, jako když jsme o té káznici, tam je spousta věcí, o kterých se dalo mluvit, ale ono to asi souvisí s tím, že, že jako mě. Ale to, ta káznice taky taková je. No. To, to není jenom připomínka, tam, tam se něco děje. Barvy brněnského bronxu, tam se něco děje, co určuje jako současné Brno sebevědomé a spontánní, které mám rád. <laughs>
0: Pojďme teď k projektu České televize Zakázaný bůh. Můžeš ho představit nějak blíž?
1: To je historický projekt. (laughs) Doslova teda. On vznikl tak ten nápad vznikl to ti řeknu docela skoro přesně myslím, že je to přesně 10 let nebo 10 9 let tak nějak. kdy vznikl nápad jako vrátit se vlastně seriálem dokumentárním do bolševických časů, respektive řeknu to jinak, je to zase opět o té paměti, Jde o to, že jsme měli skupina tří tvůrců, měli jsme pocit, že prostě je celá řada jako věcí, možná fenoménů, které určují náš život v současné společnosti, které se nám nelíbí, pocit, že jsou destruktivní, někam to nevede a já bych, se často mluví o těch hodnotách a tak dále, a to tam samozřejmě hraje roli, jo, to je jasný, ale hodnoty o sobě neexistují, že jako v člověku, ve společnosti, že jo? to znamená nějaký jako nastavení, no tak, aby řekl pravdu, jako bezbohat... Bez Boha prostě život nejde. Bez Boha život nedává smysl. Já vím, že jako nejde o to Boha definovat a o Bohu mluvit v nějakých teologických definicích. Můžu k němu mít vztah z různých strán, to ano, ale musím mít ten vztah. Jo, a pak to nějak funguje, pak to dává smysl, jo. No, ale, no tak jsme se říkali, a nemá to jeden z důvodů, proč jsme takový, jak jsme v té naší společnosti, to, že furt jako přežívá neuzdravené, jako neuzdravené rány přežívají z té doby bolševické. A říkali jsme si: Tak pojďme uchopit příběhy křesťanů, příběhy křesťanských společenství k, právě v tom nějakém konfliktu, nebo třeba taky ne konfliktu. Bylo i hodně kolaborací a všeho možného, jo. Vůči bolševickému režimu, který, jako já si vzpomínám vždycky na to, co, říká, co mi říkala Dagmar Halasová o normalizaci. Ona říkala: To bylo jako normalizace, to bylo hnití, jo. Tak možná toto nejvíc. Ten otevřený boj ještě byl hrozný, ale hnití je horší, bych řekl teda. Ale, no a tak jako vznikl tenhle ten projekt a postupně jsme se začali snažili ho nějak prosazovat samozřejmě v české televizi, protože byl to taky projekt dost nákladný a bylo potřeba najít producenta. Teď to mělo tisíc různých cest a nebylo to lehké to tam někam prosadit. A nakonec se to stalo. Stalo se to v podobě výrazně odlišné, než jaká byla ta původní, to tak obvykle bývá. Ale dneska je to vlastně v pozici 13, respektive 15 dělného seriálu, půlhodinových dokumentů samozřejmě s tou možností, že to může i pokračovat, ale tomu přímě jako někdo z nás moc nevěří, to no, jako jsme rádi, že se zrealizuje aspoň něco. No a teď, teď se to točí a, a v roce 2021 by se to mělo samozřejmě vysílat. No.
0: Nedá mi to, abych se těsně před koncem, protože se k závěru už blížíme, ještě nezeptala na to, co ti dala a vzala jarní koronavirová pandemie a výjimečný stav s ní spojený. Bylo to pro tvůrčího člověka tvého typu něčím inspirativní nebo spíš naopak omezující?
1: První čtrnáct dní jsem se s tím hádal a hádal jsem se s tou blbostí, která byla všudy přítomná, s tou, s tím, s tou panikou strachu, s tím, jak naši vůdcové s manipulují. S tím jsem se hádal první čtrnáct hmm. dní a pak jsem se přestal hádat. Hodně mi pomohlo, jakože jsem, jak jsem někdy říkám, že po deseti letech to jsem farářem na venkově, to protože to přinejmenším nejmenším, aspoň trochu jsem, tak jsem se konečně stal venkovským farářem, to jsem najednou byl tam, to se pravidelný život. No tak po těch dvou týdnech jsem se přestal hádat, najednou jsem pochopil, že to je vlastně naprosto úžasná doba, která má spoustu výzev. Je to doba třídění, velká doba třídění, velká doba, jako z, přes, skrze kamaráda, který mi to připomněl, jsem si tak vzpomněl na na to Ježíšovo říká jako apokalyptické, budou dva na poli a jeden, jeden bude vzat a druhý zanechán. Já říkal jsem si jo, ty to jsou dva, kteří se spolu možná narodili, kteří spolu vyrostli, jsou to kamarádi, dělají stejnou práci, mají stejné zkušenosti a najednou se stane něco, co, co je úplně rozdělí jako nečekaně, jo. E, Ale tak to něco takového, ale nevidím to negativně, jo. Vidím to v tom jako že jako se sebe A třeba taková tak věc, já jsem nikdy moc nechápal nikdy nikdy mi to nebylo blízké, jako slavit mši svatou sám. Někteří mi kamarádi, kolegové to tak mají, ale já jsem se říkal, tak je to přece slavení liturgie společenství. Já vím, že teologicky se říká, je tam celý nebe a tak No, možná tam je celý nebe, ale stejně říkám, pán s vámi dozdi jo a nikdo mi neodpovídá. A, a já jsem samozřejmě pár takových jsem zažil, je pravda, že potom začali chodit lidi bylo to nelegální, já vím, ale začalo pár páry, páry vždycky přišlo ale tak jako mě, já nevím, mě vždycky šlo spíš o, o podstatu o logiku, ne, ne od naplňování pravidel jo? a v okamžiku, kdy se prostě v kostele sejde pět lidí na mši svaté uh, tak, to no je jedno jo? ale stejně, já jsem se najednou uvěděl, tak vždycky jsem měl otevřená vrata kostela abych aspoň viděl ven abych viděl ven, protože nebudu o té zdi. Že jo? A bylo ti to zajímavé, že jako první svatá taková, říkal jsem si ty, jak tohle to bude. A ještě jsem si říkal ty, jo, a já už najednou jako nemůžu ani hrát na lidi. Jo. Někdy to tak je, že máš, jako, máš za sebou nějak ně, něco na hrbu, jo, ale, ale ty máš, když jdeš na tom svatou, že to je tvoje povinnost, ty je, 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 slavíš, kážeš a je to pro ty lidi, ne? E, jo, jako sám bych nejradši někam zalezl v té chvíli. A tady najednou to tak jako není. A já jsem se najednou uvědomil ty, jo, ale on jako hospodin taky může něco říct, jo že jsi tam s ním jako vlastně sama. Jo. A můžu ti říct, že to bylo úžasný. Úžasný, to je první že svatá takhle. A od té doby jsem si úplně zamiloval, snažím se slavit každý den, i když jsem sám, takzvaně, od té doby, což je super. A dokonce ti řeknu, že když potom začali chodit lidi, tak jsem si občas říkal, ty možná by bylo fajn, kdyby občas někdo jako nepřišel. <laughs> ne, ne, ne. Ale... Měl bys,
0: pána Boha jenom pro sebe. No, tak, dobře. <laughs> Čím je Honza Hanák v létě 2020 a jaké máš ohledně nejbližších měsíců tvůrčí nebo kněžské sny? Teď už prosím stručně, protože se blížíme k závěru.
1: Vždycky se nahodíš jako o megatéma, jako tady 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 tady. Nejbližší měsíc jež doma, ne? Sny. Hele, teďka tak já řeknu jednu věc, jo. Krom, toho, krom všech, všech miliardy dalších věcí jsem třeba moc rád, že dobrná vstoupil teďka chvilku neexistující, neboť tak trošku jako... Ocestovavší festival e, Trutnov, že přistál v Brně a e, mám, jsem za to, to rád, znám se s Martinem Věchetem a dalšíma, ale hlavně z, e, jako jed, jedním z mých takových jako velkých e, lidí vzorů knižských je Laďa a díky tomu přitáhneme do Brna. E, takže to je třeba jeden, tak nevím jestli sen, ale prostě přijde to za dva týdny jsem na to rád.
0: To byl kněz a publicista Jan Hanák. Děkuji za návštěvu Radia Proglas Honzo. Přeji všechno dobré nejen do zbytku letošního léta, ale těším se třeba na nějaké příští inspirativní setkání. A od mikrofonu se loučí také Hanna Svanovská.
1: Mějte se hezky.
0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.